0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعينا الكرام ونحن نجدد اللقاء بكم ومعكم في برنامج طبابة ألف معي انا عادل موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام عن الاكتئاب ويعد من الموضوعات اللي شغلت مجال الطب النفسي ومن المعروف ان الامراض النفسيه تكون احيانا اكثر ضررا من الامراض العضويه. لأن المرض العضوي يمكن تحديد مكان الآلم والسبب الرئيسي لمركز الآلم ولكن مثل هذه الأمور لا تحدث مع الأمراض النفسية عموما وخاصة مثل الاكتئاب أو القلق إلا أن نظرة الطب نظرة مختلفة ولها أيضا يعني كلامهم ولهم كثير من النقاط المهمة التي لابد أن نعرفها ونعلمها بالضرورة في هذا الموضوع بالذات ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور منتصر مصطفى ورئيس قسم الطب النفسي بمستشفى دار الشفاء بالرياض أحياك الله دكتور منتصر وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة
1: شكرا يا أستاذ عادل وأهلا بسعادتك وأهلا بالسادة المستمعين جميعا
0: سلامكم الله دكتور منتصر بداية عاوزين نعرف مقدمة عن اضطراب الاكتئاب ما هو اضطراب الاكتئاب؟
1: السلام عليكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وتم التسليم. اضطراب الاكتئاب احنا قبل ما نذكر اضطراب الاكتئاب ان احنا لازم نعرف ان اضطراب الاكتئاب ما مش زي ما الناس متخيلة ان هو بيعوق الواحد في الحياة ولا أي حاجة اضطراب الاكتئاب زي, زي بقية الأمراض الأخرى محتاج تكيف من المريض على المشكله بتاعته زي مثلا واحد عنده السكر مثلا بيعمل رجيم ويلعب رياضه كده برضه اللي عنده اضطراب الاكتئاب في حاجات معينه يعملها وفيه حاجات ادويه معينه هياخدها في تفكير معين هيحاول يغيره بعض الطرق المهم ان هو في الاخر يعني جوده الحياه بتاعته في حياته الشخصيه هتبقى احسن هو نعم. المطلوب اصلا من ان احنا نعرف ان في حاجه اسمها اكتئاب نقول الاكتئاب ده محتاج ايه؟ عشان جودة حياة المريض تبقى أفضل
0: ويعيش حياته أحسن نعم ذكر المستمعين الكرام بإمكانهم التواصل معنا إذا كان عندهم أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع بامكانهم ارسال رساله نصيه او حتى اذا حابين انهم يتصلوا علينا بامكانهم ذلك لكن يرسلوا على الواتساب حتى احنا نتمكن من قراءه أسئلتهم او الاتصال عليهم اذا وضعوا ارقامهم حتى نتواصل معهم على واتساب اذا على 0556689001 وطبعا حلقتنا اليوم مع مستشفى دار الشفاء بالرياض وبالتأكيد مستشفى دار الشفاء آه اسم له دلالة ويعني ما شاء الله يمتلكون أكثر من 47 أو حوالي 47 عيادة ومتواجدين في آه خدم بخدماتهم الطبية المتعددة آه موقعهم في طريق الملك فهد حي الوشام وعندهم عروض على أيضا عيادات النساء والولادة والمتابعة والحمل كل ما عليك فقط أن تحجز موعدك أونلاين وتكون بإذن الله تعالى في ضيافتهم معزز ومكرم وكل العنايه تجده ان شاء الله عندهم. اذا اردنا ان نتكلم دكتور منتصر عن انتشار اضطراب الاكتئاب ومعدلات هذا الانتشار يا ريت تعطينا فكره عنها.
1: طيب أولًا إحنا حضرتك في يعني حاجات يعني مشجعة جدًا إن في بعض الشخصيات الهامة في العالم نفسه كله اللي صرحوا هم نفسهم يعني شعور أسرار يعني هم صرحوا نفسهم بأنهم يعانوا من الاكتئاب ومع ذلك كانوا في منتهى القدره علي الانجاز وكده يمكن اكثر أم امثله ليهم زي مثلا ستيفن هاوكينز اللي هو مات قريب كده اللي هو كان اذكى واحد في العالم تقريبا ممثل نعم. لاينشتاين كده بس هو كان بيبقى يعد علي كرسي متحرك وكده وكان عنده اكتئاب بس كان اذكى واحد وكان جوده حياته بيتغلب على صعوباتها وبقى كويس ناس ثانيه زي مثلا انتوني هوبكنز ده ممثل مشهور هاريسون فورد مارلون براندو ناس كثيره جدا قدروا يتغلبوا على الصعوبه دي بالنسبه لمعدلات الانتشار بتاع اضطراب الاكتئاب اضطراب الاكتئاب غالبا بيجي المريض دايما للعياده اللي هي البرايمري كير كلينك اللي هي العيادات الاولية نعم العيادات الاولية يعني يمكن امراض الاكتئاب تمثل عشرة في المئة من الحالات اللي بتيجي لهذه العيادات عشان كده عياده البرايمري كير دي اللي هي الاوليه لازم الدكتور يبقى في مخه ان لازم يستبعد حالات الدبريشن عشان ما تدخلش على انها مثلا واحد عنده مغص، واحد عنده اعراض جسمانيه وتعدي وما يبانش ان عنده اكتئاب وما ياخدش العلاج المناسب ليه. احنا نقدر نقول ان معدل انتشار الامراض المرض اللي هو الاكتئاب ده اللي هو اضطراب الاكتئاب بيبقى تقريبا أربعة في المية في المية بالعالم كله يعني يعني وبيجي أخطر للسيدات عن الرجال نعم. يعني أربعة في المية الرجال بيحصل لهم في المية للسيدات ونقول إن المعدل ده ما هواش بسيط إذا قلنا إنهم متوقعين إن مرض زي مثلا مرض السكر هيمثل سبعة في المية سنة عشرين نعم. هيمثل نسبة يكون إحنا مرض 8% من 4 ل 8% يبقى ده مرض برضو واجب ان احنا نلقي عليه اه يعني الضوء لكن اللي نقدر نقوله في الاول برضو ان المرض ده بدايته غالبا بتبقى مرحله البلوغ اللي هي من سن 21 لسن 40. يعني هذا
0: نعم غالبا بيكون في هذا في هذه المرحله في هذا السن.
1: ايوه ايه المرحله اللي هي من 21 ل 40 اكثر الحالات بتيجي في الحته دي وقلنا ان الضعف عند النساء عن الرجال وغالبا بياخد المسار بتاع الاكتئاب ده مسار يعني متكرر شويه واذا قلنا يعني
0: المقصود بالمسار المتكرر دكتور يعني معلش تعطينا كده مم.
1: فكره عن المسار المتكرر يعني مم. ان احنا نقول ان الاكتئاب بيجي زي نوبه كده آه. بتقعد مثلا من اربع شهور لسبع ثمان شهور يعني برو... بتروح هي... وتيجي مره ثانيه يعني. بعد ما بتنتهي ممكن ما تجيش خالص آه. لو احنا مثلا المريض غالبا غالبا المريض ما بياخدش علاج لا الوقت المناسب ولا الكميه المناسبه ولا الجرعات المناسبه لان المريض يبقى عنده يعني شويه كده ايه عايز تشجيع فدايما فدا بياخد اقل من العلاج المناسب وفي المده اقل من المده وجرعه اقل من الجرعه فبيحصل غالبا ان بيجي نوبه تانية <تصفيق> عشان نقول ان في نوبه ثانيه لازم يمر على الاقل الأل ست شهور او شهرين على الاقل عشان نقول ان النوبه الجديده دي نوبه جديده مالهاش علاقه بالنوبه القديمه. نعم <تصفيق> لكن هم بيقعد في حدود 7 ثمان شهور كده. اللي هو النوبه بتاعت الاكتئاب الواحده. تتكرر بقى بعد ما يفوت مده كده مده ما فيهاش المريض خالص يعني تعبان يعني يكون خف تقريبا معظم الاعراض عنده خفت. ويجي نعم. تاني بيبقى متكرر يعني ممكن يتكرر ما يتكررش ممكن هذا المريض ياخذ علاج مناسب وجرعة مناسبه ما يتكررش وممكن يتكرر لان دي صفته هو انه بيتكرر المرض يعني
0: نعم نعم لو اردنا ان نعرف يعني العوامل الخطوره اللي بتؤدي لحدوث
1: اضطراب الاكتئاب الخطوره من حدوث اضطراب الاكتئاب عده عوامل يعني طبعا اهمهم أهمهم الوراثه امم كان جميع الدراسات يعني هم جميع العلماء وجميع الناس يقول لك الوراثه مثلا تمثل 40% من الحالات يبقى دايما عندهم عامل وراثي لكن هم دراسات الجينوم مثلا الجديده والحاجات وعملوا دراسات كثيره مش قادرين يحطوا يعني ايديهم على حاجه بتقول ايه احنا خلاص اهو ده, ده سببه وده حاجه وراثيه وثاني لكن هم شايفين في الدراسات بتاعتهم ان في عوامل كتيره جينيه موجوده مش قادرين هم يقولوا بالفم المليان كده ان ده حاله وراثيه ولكن هو طبعا ماشيين لسه في الدراسات وماشيين هم عايزين يثبتوا ان حاله وراثيه لان هم بالمعدلات بتاعتهم ان 40% سلمة من الحالات بيبقى فيها وراثه فاول <تصفيق> ريسك فاكتور او عامل خطوره بيجي عند الشخص اللي بيمكن ممكن يصاب باضطراب الاكتئاب هو الوراثه. تاني حاجه ممكن تعمل ريسك فاكتور برضه او عوامل خطوره الخبرات بتاعه الطفوله بتاع المريض. ايوه. قلنا يعني المرض يجي في سن الواحد 21 بس خبرات طفولته بقى. ايوه. من اهم الخبرات اللي هي ممكن تبقى شويه سيئه شويه. أيوة. زي فقدان احد الابوين خصوصا الام في السن اللي هو عند قبل سبع سنين. ده خبره طفوليه بتمثل اكسبيرينس خطيره عند المريض، تاني حاجه أما كان مثلا في المنزل بتاعه هل كان في رعايه منزليه جيده؟ عدم وجود الرعايه المنزليه الجيده تنبئ ان هذا الشخص
0: ممكن, ممكن انه يعاني
1: يعاني من التربص
0: طيب أنا مكمل معك دكتور لكن نحن نكمل نشارع عوامل الخطورة وإيش أسباب العوامل هذه لكن بعد الفاصل أذكركم مستمعينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا عبر واتساب الإذاعة خمسة خمسة ستة ستة تسعة 66 صفر 89 صفر واحد ابقوا معنا حياكم الله مستمعينا الكرام عودة إليكم مرة أخرى ويا هلا فيكم وحديثنا ما زال عن الاكتئاب وكيف نتعامل مع الاكتئاب ومعرفة الاكتئاب ما هو بالضبط عوامله مظاهره علاجه أشياء كثيرة مهم جدا أن ندركها وطبعا ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور منتصر مصطفى رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى دار الشفاء بالرياض. وأذكركم مستمعينا الكرام بإمكانية التواصل معنا بأسئلتكم واستفساراتكم أو حتى رغبتكم بالاتصال علينا فقط راسلونا عبر واتساب الإذاعة وإحنا راح نتولى قراءة هذه الرسائل أو الاتصال عليكم على واتساب رقم 055 66 89 ووصلنا معك دكتور منتصر الله يحفظك بخصوص المعرفه العوامل اللي تجعل هذا الاكتئاب موجود في الانسان.
1: ايوه احنا كنا لسه بنقول حكايه فتره الطفوله لو في احد مثلا برضه الوالدين بيشرب بعض الكحوليات او حاجات هي ادمانيه برضه دي عوامل خطوره. لو نفس الطفل ده حصل له ما يسمى بالتشايلد سكسوال ابيوز ليه يعني حصل عليه اعتداء معين كده بتعمل برضه عنده مشكله وممكن بقى الخبرات الطفوله السيئه دي يحمي الطفل منها هو نفسه لو الطفل ده طفل ذكي وكويس ويقدر يتغلب على الصعوبات وفي علاقه سويه قدر يعملها اذا كان الاب والام مثلا في عندهم مشاكل ولا حاجه قدر يعمل علاقه مثلا مع خاله مع ابن عمه حد كبير حد جاره أيوة. يقدر هو لو العلاقه دي كويسه يقدر يتغلب على الخبرات الطفوله السيئه دي. في بعض الصفات الشخصيه اللي بتبقى موجوده برده في الشخصيه لو هي موجوده ممكن يجي له اكثر اضطراب الاكتئاب ده مثلا في شخصيه وسواسيه شويه مم. شخصيه قلقة مندفعه ممكن برضه لو هو عنده الشخصيه دي طاغيه على بقيه شخصياته يعني بقيه صفاته يعني ممكن يبقى مؤهل يديله اضطراب الترابط اكثر. في برضه ظروف اجتماعيه موجوده ممكن تخلي في عوامل خطوره زي مثلا استقرار الزواج، يعني واحد مثلا متزوج ومستقر ماشي حلو كويس جدا، لكن افترض الزواج ده تكاليفه كثيره في انفعالات كثيره في طلاق بتلاقي في تاثير اكثر ونلاقي ان النساء دي بقى عكس بقى اللي هو اللي هو الحالات بتيجي اكثر في النساء عن في الرجال لكن النساء بتقدر تتماسك اكثر في حالات الانفصال والحاجات دي عن الرجال. نعم يعني الرجال النساء اقل في التاثير لكن لو الراجل حصل له نفس الظروف من الضغوطات بيبقى اكثر انه يحصل له حاجه اضطراب اكتئاب او كده بالنسبه لل الاسره لو السيده عندها مثلا ثلاث اطفال او اكثر دي عوامل خطوره عندها لو في ثلاث اطفال دول كلهم في سن صغير مثلا اقل من سن 11 سنه <تصفيق> برضه بيدعموا فيه مثلا عوامل خطوره في الحياه زي مثلا عدم انتظام الرواتب بتاعته عدم الثقه بين شريكين الحياه في احداث سلبيه قوي حصلت في حياته فقدت حاجه حاجات فقدان حاجه, حاجة كده زي كده في برضه بعض الامراض لما بتيجي لبعض الاشخاص امراض العاديه خالص مش الامراض نفسية لو جت عند عند الشخص زي مثلا في الاعصاب النيرولوجي في مثلا مرض الشلل الرعاش التصلب اللويحي الجلطات بتاعت الدماغ الصرع بتزيد من خطوره اللي هي الريسك فاكتورز انه له اكتئاب في امراض زي امراض القلب مثلا زي ما بعد الذبحه الصدريه دايما بيحصل اكتئاب ولو المريض خد علاج للاكتئاب بعد الذبحه الصدريه بيكون معدل الشفاء بتاعه من الذبحه الصدريه احسن. برضه مرض السكر، مرض السرطان، الحاجات دي كلها بتصاحبها غالبا اتجاه كده للاضطراب اللي هو الالتهاب. لكن لو خد العلاج وكده ما يحصلش حاجه، يعني ممكن يتغلب على الموضوع ده. ونقدر نقول برضه اخر حاجه في الموضوع اللي هي عوامل الخطوره ان ممكن امراض النفسيه نفسها نعم. في حاجه اسمها كوموربيديتي يعني يبقى مرض نفسي معاه مرض نفسي ثاني زي اضطرابات القلق اضطرابات الشخصيه واحد بياخد ادويه مخدرات واحد يشرب كحوليات كل ده بيشيل معاه كده مشكله ممكن يحصل اضطراب الاكتئاب
0: نعم يعني هذه تعتبر من ابرز الاعراض او العلامات اللي بتظهر على المكتئب
1: دلوقتي يعني المكتاب اولا عشان نبتدي في نوضح بس معلومه معينه ايوه ايوه مش اه مش المكتئب هو الشخص اللي قاعد يعيط اها يعني واحد مثلا قاعد يعيط مثلا صدق قاعد يعيط مكتئب وكده لا الاكتئاب تفكير خالص ثاني الاكتئاب غير الحزن يعني لا غير ان واحد قاعد يعيط هو ممكن نعم ياخد يعيط برضه يعني بس ايه مش هو ده اللي احنا نسميه ك كدهsize عنده اكتئاب عشان قاعد يعيط لا ده غالبا بيبقى مش قاعد يعيط ده غالبا بيبقى قاعد عنده بيسموه حاجه اسمها الخواء يعني مم. يكون واحد فاضي واحد يقول لك انا مش انا او انا مش هنا او انا مين او انا ايه اهميتي يعني ده مش واحد قاعد يعيط لا ده واحد زي ما تقول فاقد الشعور بنفسه شعوره ان هو يعني يستاهل الحياه وبيبقى قاعد كده ايه ما فيهوش مشاعر قوي يعني احنا بنقول ايه بيعيط لا ده هو بيبقى اكثر ان هو بيبقى مش شعر بنفسه
0: مش شعر عنده اضطراب في شخصيته
1: مش اضطراب في الشخصيه هو مشاعره مشاعره ان هو مش حاسس بنفسه عشان كده أيوه. مثلا كتير جدا من حالات الاكتئاب 30% منها مثلا بينتحر وبينتحر ليه؟ هو مش حاسس يعني هو ينتحر ما ينتحرش يعني مش هو حاسس بيها انه يعني لو واحد عادي بيفكر ولا لك انا ايه ينتحر ولا حاجه غلط لكن ده بينتحر عادي ممكن فده عايزين نبين في الاول ان كلمه اكتئاب دي غير ما الناس متخيلها يعني لا. ان ده واحد قاعد مثلا كده بيعيط ولا حزين لا ده بالعكس ده بيبقى قاعد مش مش مستمتع بالدنيا بس عشان احنا نقول ان الشخص عنده اكتئاب ان طبعا في التصنيفات العالميه وكده عشان يقدروا يدوا تشخيص كويس ان الشخص عنده اكتئاب
0: اذا أيوة دكتور بمعنى انه الاكتئاب ممكن ياثر على حياه وعقل وجسم الانسان بشكل كامل يعني
1: ده اكيد ده ده اللي بيحصل دايما طبعا زي ما ساعتك بتقول انه بياثر على مجالات حياته المختلفه لكن امتى بقى نقول ان ده تيب حددوا هم مثلا ان هو الشروط دي مش اي واحد مكتئب ابن عليه مبتل في شروط معينه أيوه. لازم تتوافر
0: زي ايه يعني هذه الشروط او الاعراض
1: اه هم تقريبا 8 شروط بس الثمان شروط ده مش لازم يحصلوا كلهم ايوه, أيوه. لازم على الاقل يحصل خمسه من الاعراض اللي احنا هنحاول ان احنا نختصره دلوقتي نعم. يعني اول اول حاجه ان المريض يبقى على الاقل عنده يا يعني اما المشاعر والاحاسيس عنده فيها اكتئاب او إن يكون مش مستمتع في الدنيا بيسموها انهي دنيا او بيبقى مش مستمتع في الدنيا فواحد أي. او حاجه المزاج الاكتئابي ده اللي احنا ده لازم يكون موجود طول اليوم وأخذ بعض سياده مش مثلا واحد مثلا دلوقتي مكتئب وبعدين بعد شويه قاعد عمال يضحك بقى ويتفرج على مسرحيه لا لازم يكون عشان نقول ده عنده مزاج اكتئابي او بريز مود او كده انه يبقى معظم اليوم واخد بالك يا أيوه. انه ايوه هو مكتئب ولازم الاكتئاب ده مش بس هو يبقى حاسس بيه كمان اللي حواليه يحس يعني الواحد يشوفه من بره كده ايه ده الراجل ده مكتئب ويفضل كده معظم اليوم وكل الايام لمده على الاقل اسبوعين يعني مش ممكن مش واحد مثلا يومين ثلاثه كده مكتئب ولا زعلان نروح مهم. على طول دينوه كانت الاكتئاب وخلاص لا ده لازم يبقى لمده اسبوعين كل يوم ومعظم اليوم هو حاسس بحكاية الاكتئاب يعني دي يعني اول نقطه وانه يبدو عليه دايما من الخارج انه متوتر وخصوصا لو كان طفل صغير يعني الطفل الصغير ما يقدرش يعبر عن الاكتئاب قوي صحيح الطفل الصغير بيعبر عن اكتئابه انه يبقى متوتر كده <تصفيق> يعني رايح جاي متوتر مش مبسوط يعني المراهقين والاطفال الصغيرين مش لازم يحصل له مزاج اكتئاب كده زي ما احنا فاهمين ممكن يبقى مجرد توتر ونحطه كده. تاني حاجه انه تاني حاجه من ثمان حاجات. نعم. <تصفيق> يعني هو ما عندوش استمتاع بالحاجات اللي كان بيستمتع بيها قبل كده حاجه بيسموها انهدونيا او بتبقى يعني نزول جامد جدا في نشاطاته واهتماماته بس ايه كمان؟ معظم اليوم برد والمقربين ليه يقولوا كده برضه يقولوا الراجل ده كان بينزل مثلا يلعب رياضة بيلعب كوره بيروح مثلا السينما جل. دلوقتي ما عادش خلاص ما وم... فيش استمتاع ولا اهتمام أصلا عنده بس ايه مش مش ساعة كده لأ طول الاسبوعين اللي احنا بنتكلم عليه يبقى اول حاجة يبقى مزاجه مكتاب الاسبوعين كلهم وتاني حاجة ما فيش عنده متعة للحياة حتى الحاجات كان بيحبها كده ما عادش مش عايز يأكل مش... الحاجات دي وبعدين تالت حاجة برضه إن يكون في حصل تغير شديد في الوزن على الأقل 5% يا يعني بالزيادة بالنقص يعني سواء زيادة أو نقص إحنا بنعتبره تغير في الوزن. فعلى الأقل 5% وإنه مصاحب لل لعدم زيادة الوزن أو نقصانه وإن الشهية اختلت خالص.
0: نعم. وإيه
1: كل يوم مش مثلاً صاحب الصبح مش عايز ياكل وبعدين الضهر يديها أكلة. ده حالة يومية يعني. إيه يكون كل اليوم وكل الأسبوعين. عشان نقدر نقول ان ده يعني اكتئاب فعلي. وبعدين رابع حاجه النوم. غالبا قله النوم بس في احيانا بيبقى زياده في النوم يعني ساعات انسوميا وساعات هايبر سوميا يعني الاثنين بنعتبرهم احنا تغير. تاني <تصفيق> حاجه يبقى عنده الحركه برضو برضو الحركه بتتناقص وال يعني ممكن يكون عنده خمول او مثلا مش عايز يروح الشغل ما خلاص زهقان او في ناس منهم بيبقوا اجيتيتد شويه ومتوترين شويه. عندهم شويه هياج بسيط كده نعم يا هياك بسيط وتوتر كده جامد يا يعني اما بقى خمول وعدم حركه وكده دي خامس حاجه، سادس حاجه ان يكون الراجل ده انخفض طاقته خلاص وعنده ارهاق وعياء طول اليوم. سابع حاجه احساسه بانه هو مفيش جدوى ولا شغل ده شغل بالذنب كده غير مبرر انما مفيش جدوى من الحياه قيمه قيمته ايه يعني و وممكن يحصل انه يظن ضلالات معينه زي الحاجات اللي بتحصل لبعض الناس اللي عندهم حاجات يعني عقليه ضلالات <تصفيق> يعني افكار كده تيجي في مخه ثابته وما يقدرش يغيرها زي احساس انه بالدونيه احساس انه شعور بالذنب كده غامد بس ايه بس كون ما تقدرش تهزها من عنده يعني ساعات يصل <تصفيق> شعوره بعدم القيمه إنه مش قادر أنت تقول له لا يا راجل ده أنت كويس ده أنت لا هو ثابتة عنده في مخه بس تبقى موجودة إيه معظم اليوم أيوه كل أيوه كل الحاجات اللي فاتت دي لازم نعرف الحاجة الثامنة اللي هو التركيز بتاعه التركيز والتفكير وقدرة على الحسن مثلا في قرارات بيبقى طول اليوم كده توهان كده مش قادر زي زمان مثلا كان فترة قبلها كان طبيعي مثلا بيركز بيفكر يعمل مصدفة يعمل كده لكن اصبح عنده عدم القدره على التركيز والتفكير وكده. نعم. أكل حاجه من الحاجات التسعه اللي المفروض بنلاقي منهم خمسه اللي هو افكار بقى عن الموت. يفكر بيفكر أي. في الموت مش مجرد ان هو فكر في الموت يعني ده بيفكر ان هو ينتحر يموت نفسه ويحط خطه ويعمل يعني دي ايه؟ وسواء حط خطه او لا هو برضه اسمها يعني البند التاسع ده ان هو ابتدى كل حاجه تفكير بهوس
0: يعني في موضوع الموت آه. ايوه
1: يبقى التسع حاجات دول معلش نعم. يعني نختار لازم خمسه توفروا من التسع حالات دول والخمسه دول منهم رقم واحد واثنين اللي هو يكون اللي هو المو... المزاج الاكتئابي وعدم المتعه لازم يكون واحده من الخ... موجوده فيهم دول نعم
0: <تصفيق> تمام آه، حنطلع فاصل بس دكتور ومكملين معك يعني آه، اذا كان هناك من اكمال في هذه الجزئيه وللتواصل معنا اذكركم ايضا مستمعينا الكرام بامكانكم التواصل عبر واتساب الاذاعه على 0556689001 صفر صفر خليكم معنا حياكم الله مستمعينا الكرام وحديثنا مازال عن موضوع الاكتئاب وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور منتصر مصطفي رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى دار الشفاء بالرياض ومستشفى دار الشفاء بتأكيد موقعهم في طريق الملك فهد حي الوشام وعندهم العديد من العروض بإمكانك حجز موعدك أونلاين مع مستشفى دار الشفاء عروضهم خاصة في عيادات النساء والولادة والمتابعة والحمل وهم عندهم حوالي 47 عيادة بتخصصات مختلفة ومتنوعة وعناية فائقة معنا اتصال هاتفي مرحبا وفاء.
1: ألو مساء الخير أنا موسى من طبي في عندي سؤال عن الاكتئاب. نعم. لأن أنا عندي هذا المشكلة من زمان حابة أسأل سؤالين. أولاً بتكلم عن مشكلتي. أنا أولاً شخصية هادئة ودايماً أحب أجلس وحدي. بس دائماً كذا بلا سبب أشعر بإكتئاب مزاجي ما, ما هو رايق وعندي مال الطفش من حياتي ما أحس مرة براحة. فجاني من مدة طويلة كذا ضغط الدم فزاد عندي الاكتئاب فما ارتاح حتى اسمع الاذاعة ويخف الضغط كذا، سؤالي بس هو ايش العلاقة بين الاكتئاب والضغط والخوف من المستقبل وهل الاذاعة تساعد فعلا في تخفيف الاكتئاب هذا سؤالي؟
0: خلاص انت قلت العلاج ما شاء الله ما تسمع الاذاعة خليك على طول، لكن الدكتور اكيد هو حيجاوب. تفضل دكتور منتصر.
1: <تصفيق> ايوه يعني احنا نقول الاخت بتتكلم ان هي بيجي احيانا اكتئاب فجائي كده بس ما عرفناش هل الاكتئاب ده بيظل مثلا اسبوعين كاملين كده مكتئبه ولا بيجي اكتئاب كده فترات بسيطه على طول اليوم وهل بيأثر على علاقاتها الاجتماعيه عملها وظيفتها نواحي اخرى أنا ممكن يكون في اكتئاب عابر كده أنا يعني ما نسموش اضطراب اكتئاب لا يبقى مثلا كده واحد متضايق شويه بيبقى حاسس بحزن شويه لكن احنا عشان نقول عليه اكتئاب وناخده في نحطه لازم يكون قلنا الشروط الثانيه بس هي بس عند الوقت هي عندها نوبات اكتئاب لازم تساعد نفسها باشياء كثيره اول حاجه فيهم انها تروح للدكتور ايوه احنا عايزين ندي ثقافه للناس ان الاكتئاب ده زي ما قلنا ده في كان اذكى واحد في العالم كله عنده اكتئاب اللي هو الراجل اللي هو ستيفن ده نعم. اذكى واحد يعني وصل لحاجات هو عنده كتاب وما حاجه فاحنا عشان هي كمان جوده الحياه بتاعتها تبقى احسن مش تفضل كل شويه مستنية لها اكتئاب ولا لا تروح كده تتشجع في طرق كتيره مثلا وزاره الصحه عامله مثلا تليفون معين للناس اللي يعني مش قادر يروح او ما تشوف أو في تليفونات يتكلم فيها في روح مثلا مع حد يكون يشجعه يروح معاه عندنا مثلا في العياده هنا مثلا عندنا برضه ممكن يتكلم من الناس ممكن حد يجي معاه يدخل العياده مجرد ما هو يدخل يبتدي يتفاهم بقى او هي الاخت تتفاهم الموضوع الكتاب ده حاجه بسيطه الناس بس مدخمانه لكن هو م. لو هو خد العلاج المناسب بالجرعه المناسبه وفي الوقت المناسب قبل ما يكبر في السن يعني انا متخيل ان هي لسه صغيره في السن م. انا أقول لو ابتدى بدري وخد علاج ناجع انا اقول ما يجلوش نوبات ثانيه ممكن خالص وممكن يعني النوبة تغطي شو تخلص خالص وما تتكررش نعم فحماية لها من اي حاجة عندنا في المستشفى نستقبلها في اي وقت او تليفونيا ونديها برضو نصائح عشان جودة حياتها تبقى احسن جميل. لكن العمليه لازم تعرف انها بسيطه جدا وعلاج الادمان في نقطه مهمه جدا علاج معلش الاكتئاب فيه نقطه مهمه جدا, أيوة. ل... مو... نقطة مهمة جداً. الناس كلها معظم الناس اللي بيجوا لي مرضى كده اول شيء يا دكتور انا مش عايز علاج يعمل لي ادمان يعني في برضو عدم تفاهم شويه لان العلاج دائما اللي هيكتبه دكتور النفسي دائما علاج ادمان لا مش هيدمن عليه ولا هيوقفه بالعكس ده في بعض الادويه اللي طالع حديثه ما بندرجهاش واحنا بن, بن... بن... بنوقف الدواء مش تقول مثلا خد نص الكميه لا ده في حاجات خلاص بقت ما فيهاش اي نوع من انواع التعود عليها ابدا والعلاج ملوش اي اعراض جانبيه خصوصا العلاجات اللي هي الحديثه كان في علاجات قديمه دلوقتي الدنيا تغيرت وفي علاجات حديثه ما في يمكن 5 10% بيحصل لهم بس اعراض بسيطه وبتروح باستمرار العلاج فانا انصح الاخت برضو انها تساعد نفسها أولا عشان تعيش حياة أحلى وممكن لو جات لنا إحنا عادي يعني خليها مثلا تكلمنا في تليفون وإحنا تيجي وهتلاقي في بقى تغيير في حياتها جامد وربنا يعني يساعدها ويشفي آمين آمين يا
0: رب وكل مريض يا رب الله يشفيه. آه يعني هذا الآن تقريبا اللي آه هي كل الأعراض أو يمكن الأعراض الشاملة م. اللي ممكن تتوفر في الشخص المضطرب أو المكتئب بدقة.
1: طيب. في حاجه في حاجه هنا برضه لازم نقولها ان برضه ان احنا مش بس كده هي الاعراض، الاعراض لازم اولا ما يكونش في حاجه مسبباها ثانيه، يعني ما يكونش في مرض ثاني نفسي او عادي مسبب نفس الاعراض دي لازم نستبعده. ولازم الاعراض دي زي ما قلنا من شويه تؤدي من يعني ممكن واحد يبقى بيقول لك انا مكتئب وبعدين حياته نجح وكويس جدا في كل حاجه. نعم. لازم عشان نقول الراجل ده عنده اضطراب أن يكون العملية دي أثرت عليه يعني مش مجرد يقولك أنا زعلان ومش عارف إيه لا لازم تأثر على علاقاته الاجتماعية لازم تأثر على عمله وظيفته نواحي حياته زواجه حياته كلها ما كانش هتتأثر وكل حاجه تبقى تمامي يبقى الراجل ده لسه متوازن عايز بس جلسات كده تجريعية تدعيم شخصيته حاجة كده في نقطه برضو مهمه في الحته دي برضو بعد اذن اللي هو في فرق مدين ان الواحد يحصل عنده فقدان لواحد عزيز او وفاء او فقدان مالي جامد او يحصل كارثه مثلا زلزال مثلا حريقه كبيره ويحصل بعديها اكتئاب ونقول ان ده اضطراب اكتئاب ده مش اضطراب اكتئاب يعني لو واحد مثلا فقد واحد عزيز عليه جدا و او, أو فقد فلوسه خالص مثلا او او في بقول حاجه كارثه وكده ده في فرق ما بينه في ايه بقى؟ اول حاجه ان الفقدان ده بيبقى المشاعر اللي عند الشخص غالبا هي مشاعر الفقدان ده نفسه. مم. في ال... الاضطراب ال... الاكتئاب المشاعر كلها في ان هو ملوش لازمه وما فيش متعة والسعادة اختفت من الدنيا ده ما بيحصلش في الحالة بتاعة حيثات بعد الوفاة اللي هو الزعل بيسموها جريف يعني الزعل ما بعد الوفاة أو بوست استرس لكارثه أو حاجة في حاجة تانية إن المشاعر المختلة دي عند الشخص اللي هو بتاع جريف ده اللي هو عنده فقدان العزيز لديه أو حاجة بتتقلب طول النهار لأنها مش أصيلة فيه. في الصبح كده تتقلب تن اسباب اللي تحدث تزيد تقل بتجيله دايما على نوبات كده اول ما يخطر في باله او ذهنه الراجل الشخصيه اللي ماتت دي يبتدي يختاد يعني شوفه مكتئب على طول هو بما بتيجي عليه كده يعني حتى يسموها بانجوز ديريز يعني دي فجاه كده يفتكر اللي ميت ده يبتدي بقى يزعل ويعيط وايه اما بيفتكروا لكن الثاني راجل الثابت ده الاختلال في المزاج ثابت طول النهار مش مرتبط بفكره حكايه الراجل الشخصية اللي فقدها او الكارثة اللي حصلت او حاجة تانية برضه في حكاية الجريف دي او الفقدان ده دا دايما الافكار بتاعة المريض بتبقى دايما مرتبطة بالراجل اللي مات ده يعني هو حالة الوفاة او الكارثة يعني يقعد يقول لك ده كان كذا ده دا يعني دايما لما يجي يتكلم يربط ما بين الفكرة اللي عنده اللي بتاعت بتاعة دي وباله مشهور بيسموه جريف كوباية كده بيحكي الشخصيه اللي ماتت دي او الكارثه اللي حصلت يقعد يتكلم عليها ما بيتكلمش على انه مكتئب بيتكلم على الكارثه نعم <تصفيق> اما اللي الراجل بتاع اضطراب الاكتئاب ده دا دايما عنده تشاؤم مستمر دايما يلوم ذاته هو يلوم ذاته دايما ينقد نفسه دايما كده حاسس ان هو اقل من غيره ان هو ما لوش لازمه وكده واخر حاجه ان السيلف ستيم حاجة اسمها سيلف ستيم اللي هي تقدير الزات يعني تقدير الواحد بالذات اسمها سيلف ستيم كل واحد عندنا بيبقى عايش ومبسوط كده عشان عنده وجود سيلف ستيم ومخاففه وبيشتغل سيلف ستيم ده بيظل موجود عند الراجل بتاع الجريف ده اللي هو بيفقد عزيزة دي او بعد التوارس او كده نعم. ولكن بيختفي خالص عند الراجل بتاع المكاين. اللي هو اضطراب الاكتئاب بيبقى عنده احساس بعدم اهميته تماما وبيكره ذاته دايما كده
0: انه بدون ده ده هذا الانسان اللي فقده هو ماروش داعي وما له اي وجود اه مشكلة مش نعم
1: صحيح في انا الاضطراب اضطراب الاكتئاب يبقى هو حاسس ان هو امنيته نعم, نعم. معنا يعني. اتصال
0: معنا اتصال بس 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 دكتور بس. ونكون معك مره ثانيه ده 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 ده. ابو سعد حياك الله طيب قطع الاتصال أنه يرجع للمرة ثانية لكن حنكمل معك دكتور وأيضا مسامعين الكرام ما حديثنا حول موضوع الاكتئاب وأنواعه وأعراضه وأيضا علاجه أذكركم بأرقام التواصل معنا أو رقم الواتساب اللي ممكن تتواصلوا فيه معنا على 055-66-89-001 خلوكم معنا حياكم الله مستمعينا الكرام يا هلا فيكم للتذكير مره اخرى برقم التواصل عبر واتساب الاذاعه على 0556689001 66 بامكانكم ارسال رساله نصيه او الاتصال علينا ارسل على الواتساب واحنا راح نتصل عليك يعني حنوفر عليك مساله الاتصال مره اخرى 0556689001 66 89 معنا اتصال ابو سعد ايش مش مشكلته ابو سعد قدامك العافية أبو سعد، عندك مشكلة في الاتصال. نعود مرة ثانية مع الدكتور منتصر، حياك الله مم... دكتور. الله يخليك. احنا كنا يعني كل النقاط اللي ذكرتها ما أدري إذا كان في استطراد للنقطة الأخيرة اللي كنا تكلمنا عنها؟ أه بالنسبة لحكاية الـ
1: في أشياء عندنا نستدركها برضه في الحاجات اللي احنا قلناها، أول حاجة إنه برضه لابد نستبعد وجود إن يكون في مرة من المرات في حياة المريض اللي هو عنده اضطراب الاكتئاب ده، إنه في مرة كان مبسوط جدا جدا جدا، يعني أيوه. ممكن مرة في حياته مثلا قعد مثلا أسبوعين كده ولا حاجة أو خمس ست أيام كده بيضحك ويهرج ويتكلم ويقول نكت ويقول أنا أحسن واحد في الدنيا وينزل ويلف في الشوارع ويرجع ويشتري حاجات ويصرف لو واحد قال نوبه اكتئاب دلوقتي لو شفنا في حياته انه مره عمل كده قعد كام يوم كده ورا بعض كده حركه دايما وكلام مختلف وإحساس بالعظمه انا ما نقدرش نشخصه كده اكتئاب ما نقدرش نشخصه طاب اكتئاب حتى لو توفر فيه كل الحاجه انا هنشخصه حاجه ثانيه يمكن نقولها في لقاء ثاني اللي هي الحاجات اللي هي اللي بيسموها باي بولر او اشياء ثانيه بس داخل فيها الاكتئاب برضه حتى مهما كان اكتئاب يعني مثالي لكن لو رأينا في حياته يعني تفرق, تفرق كثير جدا في العلاج وليها مغزى اكلينيكي جامد جدا واحد يكون جايلك لك هو جاي لكن هو في مره من المرات كان مبسوط جدا لو انت جاي له دواء للاكتئاب جايز يرجع له الحاله اللي هي بتاعت الانبساط الشديد ما هو شديد ما هو مرض برضه يعني الانبساط شديد مرض والاكتئاب مرض فلو انت هو جاي لك مكتئب وما خدتش التاريخ المرضي كويس طلع انه كان عنده مرض قبل كده حاجه زي كده ممكن يحصل لخبطه شويه ايوه في العلاج يعني في حاجه ثانيه
0: اه يعني آه عفوا دكتور يعني انه في في بعض الامراض ممكن ان تختفي تحت اضطراب الاكتئاب يعني ما بتظهر يعني او انها بيكون ما يعني الاكتئاب بيكون معها بعض الامراض اللي ممكن تتزامن معها
1: ايوه في امراض ممكن تكون امراض وعلاجات ايوه يعني في امراض وفي علاجات بس هي تعتبر مختلفة
0: عن الاكتئاب فلها علاج مخت... ايضا مختلف
1: اه او ان هي بتيجي بشكل الاكتئاب بس هي مش اكتئاب لازم نعم ايوه نعمل حاجه اسمها ديفرنشال ديبنوزا او بيسموه التشخيص المتباين نعم دي حاجات ثانيه ممكن تشابهها لازم نستبعدها عشان ما ندي العلاج نبقى عارفين ده اسمه اضطراب الاكتئاب مش حاجات ثانيه يعني مثلا في بعض مثلا الامراض اللي هي في الغدد مثلا زي مثلا زياده او نقص افراز الغده الدرقيه زياده افراز الغده اللي هي الادرينال جلاند زياده نقص افراز الغده اللي هي اللي يسموها النخاميه دي برضو بتعمل حاجات مشابهه كده للالتهاب والحاجات دي لازم نستبعدها يعني الدكتور في مخه خلاص احنا مثلا الاعراض تقول ان التهاب لكن لازم هو يعمل تشخيص متباين ويطلع بعض الحاجات ممكن العيان ده يكون عنده حاجات نفسيه زي اللي بيسموها البقبولة ديسودو الامراض الدوريه دي البن بره ده اللي هي اضطراب الهلع وكده في حاجه اسمها سكيزو افكتيف حاجه بيسموها الفصام العاطفي لازم يطلعه بره التشخيص في ناس بتبقى عندها شفطية حديه كده يعني يزعل مره بس ما بيبقاش عنده اكتئاب حقيقي.
0: تتشابه في مظاهرها لكن لا مش هي اكتئاب.
1: في بعض الامراض في الاعصاب زي مثلا الصرع زي مثلا جلطات اللي هي جلطات المخ زي مثلا اللي هو التصلب الوحي ده زي مثلا برضه اللي هو زياده العمر يعني اللي نعم. هي في الشوكولاتيه في الزهايمر والحاجات دي بيجي برضه بشكل اكتئاب. احنا ممكن آه. لازم يعني الواحد يحطه في مخه حكايه الباركنسونيز مثلا لو الشلل رعاش الحاجات دي لازم نستبعدها في بعض الامراض اللي هي زي مثلا السكر يعني ممكن واحد عنده السكر يبقى عنده هبوط مثلا فجائي في السكر او زياده فجائيه ممكن يجي لك بيجي لنا كتير جدا في الاستقبال عندنا هنا في المستشفى ناس اول ما يشوفها بيبعتولي انا على طولي يعني طول يعني بتوع الاستقبال يبعتولي لأنه بنوصف يعني متنرفز ومتقلب واعماله ذع ورطب ومتوتر وكده وبيطلع في الاخر لازم كنا نستبعد مثلا ان اللي هي الامراض اللي هي في زي السكر والحاجات دي سواء نقص السكر او ذاته بيعمل كده ساعه الانيميا نعم الانيميا ممكن لو عنده انيميا يجي برضه مظاهر الاستف دي نعم. في بعض الامراض اللي هي فيها التهابات كده بسموها فيلاترو يعني زي مثلا حاجه اسمها سيستميك لوبس كده حاجات في ممكن تيجي بمظاهر الاكتئاب لكن لو الواحد عمل تشخيص متباين يطلعها بره بعض الامراض برضو زي زي الايدز والحاجات ساعات بيبقى فيها بعض الاكتئاب وكده ولازم نستبعدها. اكيد
0: ف... لعل عندي سؤال دكتور يمكن مع تزامنا مع ال الجائحه جائحه كورونا وكذا، في ناس وقعت في في موضوع ما قبل يعني انه يصاب بهذا الامر فتجد انه منطوي متخوف وكذا او اذا حتى اصاب تجد عنده شيء من الحزن الشديد او او ما نسميه قد نسميه الاكتئاب اذا كان لكم تشخيص في مثل هذا الموضوع او لكم حديث في هذا الموضوع دكتور. هو
1: بالنسبه للموضوع بتاع الجائحه اللي احنا فيه كورونا نعم نقول الحمد لله انه يعني هيبتدي يارب بانتظام الناس في التطعيم عشان يبتدي الميكروب نفسه الفيروس نفسه يبقى وما يجيش حد ثاني كل ما حد هيتطعم بالكثره الفيروس هيبقى طالع من المريض من الشخص اللي متطعم بيبقى طالع مش مش قوي، اما لو واحد مش متطعم ودخل فين فيروس وطلع منه بيطلع قوي جدا. أكيد. احنا لو قدرنا ان احنا نلتزم بالتطعيم ونفيد النظرات المؤامره اللي موجوده وده كذا ده يبقى هنؤدي الى ان ايه هينحسر خالص، يعني احنا اللي نستفيد في الاخر ده وده حتى تبدأ احسن لما يبتدي الحسر المطلوب، المهم ان وجود هذا التهديد ده نوع من التهديد لبعض الاشخاص. ده واحد يقول لك انا هموت خلاص بقى انا مش هطلع، في ناس انا اعرفهم بيتعلم من بالتليفون لانه مش عايز يطلع من البيت من ساعتها. ايوه صحيح. يعني من ساعه ما حصلت كورونا بقى له مثلا دلوقتي
0: شهور سنه قاعد في البيت. فعلا. في ناس
1: كانوا منتظمين على مش عاوز يقابل
0: احد مش عاوز يطلع عند احد يعني كذا يعني بيشدد على نفسه كتير يعني.
1: ده مش عايز يقابل اهله نفسهم. يعني نعم
0: نفسهم اهله حتى فعلا مش عاوز يلتقي باي احد.
1: نضطر نكلمهم بالتليفون نقول له طب خد الدواء بالطريقه الفلانيه مش عايز يجي خلاص انتهى الموضوع خدها زي شو عنده بيعمل له ده ستريس كبير جدا عليه وبيفكره دايما يفكر فيه يفكر على طول في الموت ما يطلع معنا إنه ما استدى برضه من ضمن عوامل اللي ممكن يحصل الواحد اضطراب اكتئاب صحيح هو الاستريس الكبير
0: قوي عليه نعم أه أه عاوزين نتكلم دكتور ما ادري اذا كان مناسب نتكلم يعني نصل لموضوع الادويه اللي ممكن تكون لها اعراض جانبيه أه ايضا للاكتئاب
1: في ادويه بعض الأدوية بنعمل حذر كده وإحنا معاهم عشان إيه يبقى إيه إحنا عارفين أنه ممكن تمثل حاجات معا. زي مثلا بعض أدوية الضغط الدم زي مثلا حاجات اللي يسموها حاصرات بيتا أو يسموها بيتا بلوكر نعم دوت اسمه ريزربين صايل الحاجات اللي هي الأملور اللي هي الاسترويد، اللي هي الحاجات اللي فيها كورتيزونات وحاجات كده والحاجات بتاعت المعده دي برضه حاجه برضه ما تخطرش على بال حد اللي هم الاتش 2 بلوكر اللي هم زي الرانتبيزين والحاجات السيمتينين الحاجات العادي بتاخد لحموضه المعده ممكن تؤدي لموضوع الاكتئاب وفي حاجات ممكن زي مثلا المرخيات العضلات الكيمو ثيرابي لبعض الناس اللي هم بياخدوا كيمو ثيرابي ربنا يشفي الجميع طبعا بياخدوا كيمو ثيرابي او اللي هو العلاج الكيميائي زي الانترفيرون زي بعض مضادات الفيروسات بيحصل سايد ايفكت او بيحصل اعراض جانبيه بان بتعمل ديبريشن بس احنا نعم. مثلا حاجات ثانيه في مثلا زي الناس بتاخد هرمونات مثلا زي الاستروجين زي البروجستيرون في ناس بتاخد بيسوسترون مثلا عايز مثلا يا المعالج يا عايز يعمل عضلات او حاجه وتلاقي اعراضها جانبيه فظيعه زي نعم. الجنوتروفين دي في اشياء جروس هرمون في اشياء ما بتتاخدش ساعات بتبقى اجبار لان دي حاجات مريض ساعات واحد بيبقى ياخدها عشان يحسن حاجه معينه ويجي له اعراض الجانبيه م. فاحنا لازم الواحد يشوف الادويه ويشوف يوزن يعمل موازنه ما بين يعني افترض واحد مثلا عنده القلب وعنده هبوط في القلب نعم عايزين نديه مثلا امدرال او عايزين نديله عصيرات بيتا وبتاع لازم اوزن الموضوع يعني مش هقول مثلا مش بقى عشان ده هيجيله اكتئاب، لا نوزن الموضوع يعني ده لازم ده مثلا هل مرضه خطير للغايه؟ هل هو كل شخص
0: على حسب حالته ده. يعني فعلا اه يعني
1: مش هقول لا مش هديله بقى انا دويه بيتا عشان ما يجيلوش اكتئاب، على لك ما هو هيموت كده، يعني لازم يبقى في موازنه ما بين
0: صحيح بصوره المرض وصوره الاعراض
1: الجانبيه طيب دكتور بيبقى عنده يعني
0: طريقه للتباين ما بينهم يعني احنا وصلنا لنهايه الحلقه الله اعطيك العافيه دكتور وممكن في نقاط كثيره يمكن ممكن نناقشها لكن لعلنا في حلقات قادمه ونشكر لك اثراءك لموضوع الاكتئاب وانواعه ومظاهره وعلاماته وعلاجه لكن في يعني المستمعين حابين يعرفوا كيفيه التواصل اذا كان هناك مع القسم الطب النفسي إذا كان هناك رقم واحد أو رقم معين
1: آه. إحنا بعد ما نتكلم المستشفى الرقم عندنا 132 الرقم الداخلي 132 نعم وممكن يبعث رسائل لل... عندنا موقع المستشفى موقع كبير وموقع في كل حاجة وفي كل الأطباء وممكن يبتل شكوته ونرد عليه تمام في ما يقول مشكله
0: ممكن طبعا ممكن فعلاً ممكن يعني, يعني, يعني تواصل مباشره مع مستشفى دار, دار الشفاء بالرياض ويكون آه التحويله 132 مع قسم الطب النفسي ان شاء الله الشكر لك دكتور منتصر مصطفى رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى دار الشفاء بالرياض وشكر لكم ايضا مستمعينا الكرام على طيب الاستماع وكذلك المشاركه وشكر لزميله المنصور منصور من الكنترول تحيه مني انا عادل مرباع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته